0: Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver en ce samedi après-midi afin de profiter d'une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du cinéma Les Aventures Salles Obscures, un programme proposé, présenté par Christophe Dordain et je suis très bien accompagné en cet après-midi puisque autour de la table vous pourrez profiter des interventions de Anouk Samin, Gabriel Carton, Karine Le Breton, Mathis Bacot, Inès Vergeot, ou bien encore Grégory Marouzet et Frédéric Hos. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Rappelons que le programme dont vous allez pouvoir profiter et vous est proposé en partenariat avec le site internet le cinéma.com et que cette émission donc est diffusée sur les ondes de Radio Campus fréquent 106,6 le samedi de 14h à 15h. Tout de suite, je vous propose de découvrir un sommaire extrêmement riche. Au sommaire, cette semaine, nous commencerons par quelques-unes des principales sorties de ce mercredi 24 septembre. Par exemple, il sera question de Saint-Laurent. Alors une question toute simple. Fallait-il réaliser un second film consacré à Saint-Laurent après celui de Gaspard Huliel Réponse en cours d'émission. Autre sortie de ce mercredi 24 septembre, c'était le bref de comptoir de Jean-Michel Ribes. Et puis il sera aussi question parmi les autres sorties de Elle l'adore interprété par Sandrine Kiberlin. Et je voulais dire précédemment à propos du premier Saint-Laurent réalisé par Jalil L'Esper. Hein, voilà, je voyais autour de la table des mines des confites qui se disaient « Mais que dit-il Ça y est, il est atteint par le gâtisme. » Non, pas du tout, c'était une simple erreur. Pour les sorties de ce mercredi 1er octobre, là aussi elles sont riches dans des domaines extrêmement variés. Par exemple, nous parlerons de The Equalizer avec Daniel Washington. Nous évoquerons aussi Horns avec Daniel Radcliffe et nous mesurons qu'il est bien difficile d'exister après Harry Potter. Également à l'affiche, une nouvelle adaptation de Dracula. Gabriel vous en dira le plus grand bien. Je mets ça bien évidemment entre guillemets. Bref, un sommaire d'une très grande densité, ce qui est un petit peu logique puisque samedi dernier était diffusé le magazine des séries et vous le savez, après la diffusion de cette émission mensuelle, nous nous retrouvons le samedi suivant et eh bien les films à aborder sont extrêmement nombreux toutefois on vous proposera quand même quelques places de cinéma ainsi que des DVD à gagner en cours de programme Mais nous privilégierons donc le fait de jouer avec nous par internet à l'adresse suivante rédaction at le quotidien du cinéma.com. Je vous en reparlerai pour l'instant place l'univers des musiques de films avec une partition composée par Maurice Jarre pour un film réalisé par Jerry Zucker c'était en 1990, il y avait Demi Moore, il y avait Le regretté, Patrick Swayze. c'est Ghost. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. Partition musicale composée par Maurice Jarre, c'était le thème final de Ghost, ça nous ramenait en 1990, réalisation de Jerry Zucker. Nous retrouvons nos différents intervenants pour une première partie consacrée principalement aux films sorti dans les salles ce mercredi 24 septembre, le mercredi 24 septembre. Et en faisant le, le classique tour de piste, afin de vérifier un petit peu qui avait vu quoi, nous avons constaté avec horreur et effroi, que nul d'entre vous n'avait eu le courage, et je m'inclus là-dedans, donc nul d'entre nous, pardon, n'avait eu le courage d'aller voir la nouvelle réalisation de Jean-Michel Ribes, bref de comptoir. Euh, D'ailleurs, quand on regarde les résultats du film au box-office, on a l'impression que le public français aussi n'a pas vraiment envie d'aller voir cette version cinéma de ce qui est une pièce de théâtre. Donc nous serons bien en peine de vous en parler, euh, vous voudriez bien nous en excuser, mais là, pour le coup, il y avait un vrai blanc sur antenne. Par contre, par contre, par contre il y a eu foule et précipitation pour découvrir donc la réalisation de Bertrand Bonello consacré à Saint-Laurent, interprété par Gaspard Huliel. Et donc c'est la deuxième version, alors c'est toujours le pareil, il y a le film qui a été adoubé par Pierre Berger, l'autre qui a été rejeté, je crois qu'on est plutôt dans la seconde catégorie avec celui-là. Et bon après pour ce qui est de l'interprétation en tant que telle, c'est sûr que là on a quand même affaire à des comédiens qui se sont pleinement investis dans le rôle, c'est le cas avec Gaspard uliel dont le talent n'est pas justement à remettre en cause. Maintenant, Fallait-il faire un second film sur, sur Saint-Laurent C'est peut-être la question qu'on peut se poser. Surtout que les deux films sortent. Alors, on a eu, il y a quand même une intelligence de la, dans la distribution. C'est de décaler un petit peu le, le Saint-Laurent numéro 2 parce que le premier était sorti en janvier. Laisser peut-être le premier un petit peu se perdre dans la mémoire collective pour revenir en force au mois de septembre. Mais est-ce que ça en valait la peine, Grégory, pour euh, ouvrir le bal à propos de, de, de ce Saint-Laurent version Bertrand Bonello
1: Alors Déjà, il faut savoir que le film de Bonello est le premier projet. Mmh. Et Bonello a eu l'intelligence, en entendant parler de, du biopic de Jalil Lesper, de réorienter de manière différente son film et d'en faire effectivement un film qui dure 2h30. Bon, Bonello en général fait, peut faire assez long. 2h30, mais en ne prenant qu'une période de 9 à 10 ans, mmh. alors que l'autre durait 1 h trente mais retracer globalement toute la vie de Saint-Laurent. Mmh. Euh, moi, je trouve que les deux films sont totalement incomparables. Incomparables de par euh, la qualité plastique esthétique de mise en scène, la direction artistique de Bonello par rapport au film de Jalil Lesper, qui a, a une facture pour moi beaucoup plus télévisuelle, mmh. dans le mauvais sens du terme. Je ne vais pas euh, m'étendre sur... Euh, la meilleure interprétation de Saint-Laurent, la meilleure interprétation de Berger. Moi, je trouve que tous les comédiens, que ce soit dans un film mmh. ou dans l'autre, ont fait un travail exceptionnel. Là où c'est beaucoup plus fort peut-être, et où c'est plus remarquable, et où on le remarque plus, c'est que jusqu'à présent, Gaspard Ulliel n'avait certainement pas livré une prestation de cette taille et de cette ampleur. Mmh. Il est juste exceptionnel, quoi. Les autres, on savait qu'ils étaient formidables. Là, il se révèle vraiment un acteur vraiment époustouflant. Euh... Moi, ce que j'aime dans le film, euh, c'est qu'il y a tout un univers, c'est un film très multiple, qui est un peu construit en poupée gigogne. Euh, on n'a pas une lecture linéaire de l'univers de Saint-Laurent, et même à la limite, on parlerait d'un autre personnage que Saint-Laurent, ce ne serait pas très grave. Euh, c'est un film de cinéphile, c'est un film d'artiste, c'est un film de cinéaste. D'ailleurs, certains pourraient presque peut-être lui reprocher. Moi, je trouve qu'enfin, on a de la mise en scène au cinéma. Dans un film français, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. <rire> et surtout, euh, bah voilà, euh, Saint-Laurent euh, se nourrit de l'œuvre de Proust. Et Bonello, qui est cinéphile, se nourrit du cinéaste le plus proustien, à savoir Luchino Visconti. Jusqu'à avoir euh, vraiment une fulgurance, je trouve, quelque chose de totalement brillant. C'est un moment de complètement remplacer Uliel par l'acteur fétiche, de Visconti à savoir Helmut Berger Et là C'est vraiment On tombe dans des abîmes C'est vertigineux Il ne lui ressemble pas à Saint Laurent Vieux Mais Il traîne derrière lui Tout un univers, toute une cinématographie Tout un rapport au cinéma de Visconti Qui donc se rapproche forcément De l'univers un peu de Saint Laurent Avec euh, ses costumes Avec euh, cette bourgeoisie Avec cette noblesse et il y a un moment qui est extraordinaire, c'est tout simplement quand on voit Helmut Berger interpréter Saint-Laurent presque mort comme un gisant sur son lit et en train de se regarder sur un écran de télé jeune et c'est les damnés qui passent. Et là, on se dit tout simplement, bah voilà, Bonello, c'est un cinéaste. quoi.
0: Rappelons qu'il avait déjà réalisé au préalable Le Pornographe ou bien encore euh, Apollonide également. Donc, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui a ses lettres de noblesse maintenant dans, dans la profession. Éventuellement, un, un, un autre avis sur, euh, sur, sur le Saint-Laurent, euh, Inès, si tu souhaites en profiter. Voilà.
2: Oui, bah, je rebondirai sur plusieurs choses. Tu as posé une question à un moment donné. Est-ce que ça vaut le coup de faire un deuxième biopic sur le Saint-Laurent Bon, bah comme l'a dit mon camarade, je, dirais, je répondrai que oui. Oui, parce que je trouve qu'il se distingue de nombreux autres biopics qui, bah, qui ont pour principe, j'ai l'impression, d'essayer de démystifier un personnage, de trouver les failles, de déceler ses faiblesses. Et je, pour ma part, je trouve ça, as enfin, je trouve ça assez agaçant, parce qu'on essaye d'établir un procédé d'identification, de nous le rendre plus humain. Mais bon, je me dis, mais quelle est la posture de réalisateur Pour moi, ça me pose un problème éthique. Qu'est-ce que lui peut pour qui enfin pour qui il se prend pour finalement rendre un personnage qu'on n'a jamais connu et que lui non plus n'a jamais connu le rendre ac accessible aux yeux du spectateur donc ça me pose souvent un problème un peu éthique parce que j'avais vu un film comme Clo-Clo, bon on n'est vraiment pas dans la même
0: qualité.
2: la même mmh. <rire> bah, désolé, la même qualité euh, même la môme, voilà c'est tout c'est toujours très voilà dans un sentimentalisme un peu euh, un, enfin un, un misérabilisme qui, qui moi m'agace et voilà, donc je trouve que c'est vraiment... D'ailleurs, Bonello a dit dans un entretien qu'il a donné à ce film qu'il n'a pas cherché à démystifier le mythe, mais il a, il a voulu rajouter du mythe au mythe. Et ça s'incarne dans tout l'esthétisme du film. Quoi. Vraiment, Et Saint Laurent est présenté comme un personnage très statique. D'ailleurs, c'est grâce au jeu aussi de Gué qui a toujours une, une silhouette très statuaire, qui, enfin, finalement, sa, sa tonalité, son ton est toujours très neutre. Et je trouve que ça donne justement plus de, de résonance, plus de poids au mot, parce qu'il dit quand même des phrases assez, euh, assez tragiques, enfin, d'ailleurs dans la bande-annonce ça apparaît quand il dit euh, « je ne vois que des choses sombres et lourdes à la fois avec la même tonalité », c'est très fort.
0: Oui. Autre avis éventuellement donc, sur Saint-Laurent, Mathis
3: et oui, donc Je rebondirai sur ce que tu disais par rapport au fait qu'il rend Yves Saint-Laurent presque insaisissable parce qu'au final on retrouve ça aussi dans sa mise en scène euh, comme Grégory le disait c'est pas du tout linéaire ce qui fait qu'on a sa vie par flash et de façon assez désordonnée et donc, ça nous rend vraiment euh, un Yves Saint Laurent sur lequel le temps n'a aucune prise, qui reste d'une certaine façon intemporel. Et voilà, je, enfin, je voulais juste rajouter oui. ça. Je trouve que dans ce choix de mise en scène, justement, il rend hommage à Yves Saint Laurent, même avec euh, cette mise en scène-là.
1: Et, et aussi, si je puis me permettre, presque fantomatique, en oui. fait. Oui. On glisse presque à un moment dans une sorte d'univers fantastique. Mais non, 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 c'est. Euh... Enfin, je passe la, la parole à qui l'a vu aussi.
0: À nous, éventuellement, dans quelques instants. Oui, bouge, ou tout de suite, vas-y, je t'en prie.
4: Euh, faut, faut, faut quand même pas oublier, c'est quand même 2h20 de film. Alors ça a beau être très beau, c'est magnifique, il y a pas de aussi, mais c'est surtout très long. Enfin, dire, on, est, on rentre dans le cinéma à 16h30, on en sort il est 19h. C'est vraiment trop long, c'est trop long.
1: Ah, moi j'ai pas trouvé du tout, d'ailleurs je suis allé le voir deux fois, et je trouve que je suis heureux de retrouver enfin... Euh, un cinéaste qui fait durer des plans, qui impose un autre mmh. rythme et qui nous permette aussi de s'installer effectivement dans un univers euh, qui prend son temps. Quoi. Mmh. Justement, là, pour une fois, pour le coup, les 2h30 deux, deux de cinéma me paraissent, paraissent
0: justifiés.
5: Frédéric, un autre point de vue euh, Oui, moi, c'est pas, euh, pas tant la longueur que la redondance qui m'a un peu rebuté à la vue de ce film. Euh, je pense que c'est la bonne longueur pour la méthode, mais je pense que c'est pas la bonne méthode pour, euh, pour cerner euh, Saint-Laurent, en tout cas. Effectivement, je crois que c'est pas qu'un film sur Saint-Laurent, c'est aussi un film sur la création et sur comment la création s'accommode du, du collectif, parce qu'on le voit souvent seul, mais on le voit avec, euh, avec une espèce de troupe aussi, et il y a la création qui vient se euh, dans les interstices un petit peu comme ça. Euh, moi, j'avais adoré le précédent film de Bertrand Bonello, La Polonie. J'avais trouvé que c'était une claque à l'époque, et je trouvais qu'il y avait une vraie, pardon, une vraie empathie avec le, le sujet qui était euh, un petit peu le, la femme, en tout cas la, la cause féminine. Euh, là, je trouve qu'il y a aucune, enfin, euh, j'ai aucune empathie avec ce avec ce personnage-là, et vraiment la redondance des, des scènes de fêtes, de parties fines. Euh, au bout d'une heure, euh, j'ai un peu décroché quoi. Donc euh, voilà, je l'ai un peu trop comparé malheureusement à la polonie C'est-à-dire que sur la foi de ce, son précédent film, j'y suis, euh, j'y suis allé, j'y suis allé euh, le, le cœur vaillant. Mais euh, je suis, je suis un peu, euh, un, un peu déçu quoi. Je, je trouve que c'est le, le faux jumeau de, de la pologne Il y, y a une dialectique intérieur-extérieur. Il y a, il euh, pas mal de voilà de choses comme ça qui. Bon, voilà. En tout cas, ce qui semble aussi euh, apparaître, c'est que ce soit
0: pour le premier Saint-Laurent ou pour le second... Il y a, on va dire, un certain rendez-vous avec le public dans les salles obscures. Bon, de toute façon, actuellement, la fréquentation dans les salles en France est plutôt de bonne tenue. On a connu un bel été. Le mois de septembre poursuit sur ce chemin. Et donc, pour l'instant, Saint-Laurent semble rencontrer son public. Voilà. Après, il faut voir maintenant sur la durée si, effectivement, cela va se, se, se confirmer ou pas. Nous poursuivons parce qu'il est déjà 14 heures passé de 18 minutes. Et je vais commencer mon, mon travail qui consiste, en fait, principalement à regarder l'horloge toutes les 30 secondes pour vérifier où nous en sommes. Car nous avons beaucoup de films comme maintenant dont on souhaite vous parler en ce samedi après-midi. Et donc il est maintenant question de Elle l'adore alors là, on est dans le registre de, 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 de la comédie mélangée un petit peu de d'univers de, policier, dirons-nous. Il y a Sandrine Kiberlin, bon, qui actuellement est en pleine bourre. Hein. Elle, elle surfe un petit peu sur sur l'effet neuf mois ferme. Euh, voilà, donc c'est quelqu'un qui a les, les, les faveurs du, du grand public. J'en veux pour preuve que dès qu'on organise une avant-première dans la métropole d'Iloise, pour sa venue, c'était le cas pour, elle l'adore, immédiatement la salle est remplie, comme souvent pour les avant-premières. Mais on sent qu'il y a une, une un courant de sympathie pour cette comédienne talentueuse, il est vrai et qui fait une très belle carrière actuellement alors euh, avec Elle l'adore ben, au fond une espèce de, de groupie de, de, de fans d'un chanteur et puis soudainement euh, cette passion euh, euh, qu'elle lui vaut va la faire plonger dans un univers et là nous nous basculons un petit peu dans le registre du, du film policier, alors qui souhaite intervenir euh, en, en premier, hein, c'est le classique tour de table à propos de de l'adore, peut-être éventuellement euh, Karine pour, pour ouvrir le bal si tu le souhaites
6: oui, pourquoi pas. Euh, moi j'ai vraiment bien accroché à adore, c'était une bonne surprise hein, parce que je savais pas trop à quoi m'attendre en, en arrivant et, euh, et je trouvais qu'il y avait un bon équilibre entre la comédie et le thriller après c'est pas un film à suspense mais euh, elle amène doucement les choses et il euh, y, y a des scènes qu'on trouve assez étranges euh, à un moment qui finalement se justifie par la fin donc moi je, je l'ai trouvé assez euh, ça m'allait parce que c'était assez carré et tout, tout s'imbriquait et moi j'aime bien ça dans, quand donc en tout s'imbrique donc ça m'a vraiment bien plu c'est assez drôle, bon Cedric Kieberl elle, a fait une, elle fait une super prestation elle est, elle est bonne sur tous les registres et, euh, et je pense que le film marche, marche aussi parce qu'il euh, y a un bon casting donc euh, voilà, et je trouvais que c'est euh, la première réalisation de, de et euh, c'est son premier scénario et euh, je trouve qu'elle s'est vraiment bien débrouillée mmh. enfin, moi j'ai rien à reprocher à ce film c'est un, un bon divertissement et il devrait vraiment marcher parce que ça fonctionne après c'est pas un grand film mais ça marche
0: Pour l'instant les, les premiers temps d'exploitation semblent positifs, un autre avis sur Elle l'adore éventuellement, oui euh, vas-y Anouk je t'en prie
4: oh, bon, Moi je suis un petit peu d'accord avec toi c'était un très beau film euh, le seul un point un petit peu négatif, je dirais que c'est dans le montage, c est, c est, c est, certaines fois c'est un petit peu long. Enfin, on s'ennuie un peu parfois, mais sinon euh, c'est assez joli. Mais euh, enfin, ce qui est fou, c'est vraiment la, la prestation de Sandrine Kiberlin. J'ai l'impression que tout le film repose sur elle, sur sa façon de jouer cette fan-là, les petits mensonges, les petites histoires qu'elle peut raconter. Et euh, je trouve qu'il y a une scène qui m'a particulièrement marquée, c'est celle de l'interrogatoire avec... Euh, Pascal Desmoulons, je pense que c'est Desmoulons. Et euh, cette scène a été juste euh, incroyable. quoi. C'est magnifique. Juste pour cette scène, il faut regarder le film. Euh,
0: D'autres avis éventuellement Matisse, et puis après on entendra Grégory et Frédéric, bien évidemment.
4: Moi, j'ai été quand même. Je, enfin, il y a certains
3: points pour lesquels j'ai été déçue quand même dans ce film. Déjà, j'ai trouvé que dans l'enquête, il manquait un peu de tension. Ben, euh, tu l'as souligné tout à l'heure, Karine, qu'il bon, n'y avait pas de suspense. Et justement, moi, je trouve que c'est ça qui manquait un peu. Enfin, on connaît déjà enfin, on, on connaît tous les éléments de l'enquête, on connaît le meurtrier, on sait ce qui se passe. Enfin, et donc, il n'y a pas de tension. Et, euh, et j'ai trouvé que du coup, ça créait des longueurs dans le film. Et aussi un, un dernier petit point aussi qui m'a déplu, j'ai trouvé que le, le personnage de Vincent Lacroix, donc joué par Benjamin Lafitte, manquait un peu de relief. C'est-à-dire que euh, moi, je l'aurais bien vu assez arrogant, assez euh, un peu cynique, parce qu'il arrive quand même, il se pointe chez une de ses fans pour lui demander de, de euh, de cacher un cadavre donc euh, je, vraiment je m'attendais à ce qu'il soit plus euh, voilà, un peu dans le cynisme et du coup qu'on joue un peu plus la comédie aussi là dessus avec ce personnage là et comme tu le disais vraiment euh, tout l'aspect comique du film il repose uniquement sur Sandrine Kimberlin et c'est ça que je trouve un peu dommage
0: D'accord oui
1: Ouais, moi, moi je trouve que c'est plutôt aussi une bonne surprise Parce que je ne savais pas à quoi m'attendre J'essaie de plus en plus d'éviter les, les films à non J'arrive toujours 10 minutes après le début de la séance Pour ne voir que le film Et je m'attendais vraiment à une pure comédie Et effectivement on est beaucoup plus proche du thriller Avec la mécanique mmh. du thriller Que de la comédie Alors évidemment il y a des moments très très drôles Comme tu l'as dit avec euh, Sandrine Kiberlin Qui je trouve est encore meilleure que dans 9 mois ferme mmh. euh, Qui fait une performance extraordinaire Je trouve quand même que son partenaire de jeu S'en sort plutôt bien la grande intelligence de Jeannéry Qui connaît quand même bien le milieu de la musique Et d'ailleurs on se demande même si c'est pas presque une psychanalyse euh, Puisqu'à la limite Puisqu'elle est la, la fille De Miu Miu et de Julien Claire, C'est qu'on n'entend jamais Une seule chanson de ce chanteur Donc on peut tout imaginer Moi quand je le vois à l'écran J'imagine que c'est Brudel Mais quelqu'un peut imaginer autre chose Et je trouve qu'en tout cas il y a un souhait pour un premier film de faire quand même un scénario qui soit bien construit, avec vraiment une mécanique assez précise, une mise en scène plutôt efficace et surtout une belle photographie. C'est quand même très bien photographié. Et ça, c'est quand même à te mettre au crédit du film. Quoi.
5: Frédéric Oui, bah je, je rejoins tous ces, tous ces avis. Je trouve aussi qu'elle n'est pas, pour une fille d'eux, elle n'est pas tombée dans le piège du vérisme des situations. Elle se sert plutôt de ce qu'elle a dû vivre dans son enfance avec les fans qui côtoyaient ses parents. Euh, elle se sert de ça pour faire un, un starter d'un bon polar. Quoi. Un peu à la fargo avec des gens qui prennent des, des décisions un peu débiles et qui le regrettent un peu. Non, moi, je trouve. Enfin, vous avez beaucoup insisté sur, euh, sur Sandrine Kiberlin. Moi, je trouve qu'au au contraire, le film il tient aussi par l'équilibre avec les autres personnages. Je trouve que le petit couple de flics vient, euh, vient euh, amener une espèce de ménage à quatre qui équilibre vachement, le vachement bien le film. Euh, donc voilà, les second rôles sont très pertinents, je trouve les comédiens extra. Euh, et puis, vous voyez, effectivement, il y a une mécanique de Polar qui est très efficace. Et euh, c'est un film qui manipule, mais je trouve qu'on on, on aime bien être manipulé. Enfin, c'est. Voilà, il y a quelque chose comme ça de. On est consentant à la manipulation.
0: Donc le consensus domine pour euh, <rire> cette première réalisation de Jeanne-Henri qui s'appelle Elle l'adore, interprétée par Sandrine Kiberlin. Et film qui est présent sur les écrans depuis le mercredi 24 septembre. On se retrouve dans quelques instants.
4: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma www. Le quotidien du cinéma.com
7: Vous écoutez Les Aventures des Salles
0: Obscures sur Radio Campus, fréquence 106,6 et en ce samedi 4 octobre, c'est la 601e édition de ce magazine consacré à l'actualité du cinéma, qu'est Les Aventures des Salles Obscures, et qui est ce magazine présent sur les ondes de Radio Campus depuis maintenant 14 ans. C'était en octobre 2000 que nous faisions notre première apparition. Et je vous signale que dans les semaines à venir, on aura l'occasion, euh, version radio, et, et Grégory pourra être aussi de la fête, s'il le souhaite et s'il est disponible, euh, nous proposerons Expendables 4. Voilà, version radio, c'est-à-dire que nous aurons l'occasion de proposer une émission spéciale avec plein d'anciens qui ont décidé de revenir pour faire un, un one-shot qui, je crois, <rire> va rester dans les annales de ce programme. On vous en reparlera ultérieurement. Sur ce, nous basculons maintenant dans les sorties de cette semaine. Et ce mercredi 1er octobre, on part là aussi dans des directions extrêmement variées, donc il y en aura pour tous les goûts. Et lorsqu'il s'agit d'affûter ses canines et d'aller voir un petit peu si l'ail est toujours efficace pour repousser quelques vampires, nous avons un spécialiste en la circonstance, c'est Gabriel Carton. Et donc nous avons envoyé Gabriel en mission afin de voir si le conte Dracul est toujours aussi séduisant, s'il est toujours aussi intrigant, et si le nouveau film qui lui est consacré qui s'appelle Dracula Untold, donc en fait quasiment ben, l'histoire qu'on n'a jamais racontée à son sujet, c'est un petit peu comme ça qu'on pourrait traduire de façon un peu abrupte, j'en conviens le, le titre eh Est-ce que ça donne un bon film Et alors là, alors, là, alors là, malheureusement, fatalitas, catastrophe, cataclysme, abîme, nous plongeons.
7: C'était l'histoire qu'il n'aurait fallu jamais raconter. Mm -hmm. euh, je veux dire, je, pour citer le petit euh, illimité de, de l'UGC, euh, l'ambition du film est de nous faire connaître l'homme, père, mari et stratège militaire. Et c'est trois choses ratées. Parce que le père, bon, il a un enfant certes, mais euh, en tant que père je vois pas bien euh, comment il se débrouille. Et pour nous faire découvrir le mari, il aurait fallu déjà lui coller une épouse historique et pas en inventer une. Je comprends pas le principe du film de euh, nous proposer euh, de connaître l'histoire véridique du personnage qui a inspiré Dracula à Stoker et d'inventer cette histoire, et d'ignorer totalement tous les faits historiques jusqu'aux dates, et jusque même à ses antagonismes, puisqu'il raconte énormément de conneries. Alors c'est le premier long métrage de Gary Shore, je ne sais pas euh, si cet homme a travaillé avant pour la télévision, ou euh, bon. j'en sais rien, mais confié... Euh, un film de cette ambition et euh, de ce budget à quelqu'un qui n'a jamais rien fait avant c'est un petit peu, euh, peu casse-gueule le projet avait d'abord été confié à Alex Proya le réalisateur de c'est déjà Potter. autre chose mais ça c'était en 2007 mm -hmm. et en 7 ans il y a dû y avoir au moins 4 réécritures qui ont à mon avis largement participé à ce que la durée du film retombe à 1h32 et pour un film qui se veut euh, extrêmement épique 1h32 c'est un petit peu minable alors il y a Beaucoup, 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 beaucoup de choses à dire. Pourquoi c'est pas bon Ben Pour à peu près tout, à chaque minute, il y a un choix de mise en scène complètement absurde, qu'ils ont peut-être pensé euh, intéressant ou cool, mais qui n'apporte rien, et qui même pire. Euh, moi, ça m'a fait un petit peu rigoler. Euh, il y a un casting qui est euh, complètement inversé. On a quand même Charles Dance, qui est un des plus grands acteurs de sa génération, euh, qu'il a joué, euh, au lieu, il devrait jouer Dracula, je comprends pas quoi. Vlad Lampaler, il avait 42 ans au moment où il est mort, euh, à 42 ans en 1476, on ne ressemblait pas à Luke Evans je suis désolé, mm -hmm. on était vieux euh, Donc je... ah, en plus avoir choisi Luke Evans, non mais franchement il a aucun magnétisme, quoi. en plus euh, le, le réalisateur est obsédé par son dos, chaque fois qu'il y a une scène un peu musclée ou même une scène de sexe, il filme son dos de haut en bas, de... enfin c'est assez, assez triste en trois. Et euh, non, malheureusement <rire> ça aurait peut-être été plus intéressant pour certains mais en tout cas pas pour moi euh, et donc Charles Dance joue le vampire originel alors il y a un petit côté, il y a un maquillage à la, à la Nosferatu de Murnau et c'est ah, j'ai pas pu faire autrement que ticker, j'ai dû m'étrangler dans la salle c'est Caligula alors bonjour la vérité historique euh, Charles Dens qui joue Caligula bon c'est euh, pas plus mauvais que Peter O'Toole mais euh, bon ouais. et il y a un acteur polonais que j'adore qui est Yacoub Gerjal qui euh, commence une carrière très très intéressante en Pologne et qu'ils ont été cherchés pour euh, faire une figuration, on le voit se balader, il est au générique, euh, fièrement affiché mais il ne fait que se promener à l'arrière-plan, c'est malheureux d'aller chercher un, un talent pareil pour... Euh...
0: Mais pour une production qu'elle soit, une grosse production de, ce, de, 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 de cette ampleur donc pour qu'elle soit aussi bien ratée, pour un film qui fait une heure et demie en fait, il y a dû avoir un, un remontage, peut-être il y a une ah ben, demi-heure demi qui ont disparu ah, pour ou euh, ces personnages pourraient exister pour un petit peu du plus du
7: montage effectivement, il y a dû y avoir un, un, un sacré remontage, je ne sais pas si le film était pire euh, en étant plus long mm -hmm. euh, mais là ça ne sauve rien du tout, donc moi je dirais qu'il euh, y a un super film d'Orun de, de Ashtazé qui est un film euh, transylvanien, qui est un film mm -hmm. roumain euh, sur euh, Vlad Lampaler qui s'appelle Vlad Cepes, qui date de 79 euh, alors là ça dure 2h30 historiquement c'est tout à fait vrai, il n'y a aucun rapport avec euh, Bram Stoker aucun rapport véritable avec Dracula mais au moins on a quelque chose qui, euh, qui a de la gueule à la limite si on veut se distraire on ferait mieux de regarder Dracula Rising qui était produit par Corman en 92 ou euh, bien
0: on peut euh, revoir euh, le Dracula de Francis Ford Coppola pour lequel j'ai une très très grande affection voilà. Mais je voilà. sais qu'il y a parfois là, des quelques points divergents là-dessus. Pour,
7: pour ce qui est de l'épique, euh, c'est raté. Pour ce qui mm. est de l'historique aussi. Et pour ce qui est de respecter Bram Stoker, non, là, je suis désolé, c'est un affront. Et le pire, c'est que Universal souhaite, avec ce film relancer sa franchise des Universal Monsters. Alors, ça commence bien. S'ils ne l'ont pas fait avec Van Helsing, j'espère qu'ils ne le feront pas avec ça. Parce que...
1: mm. Ce qui est très bizarre, c'est que la, la façon dont, dont tu en parles, on a presque l'impression que c'est une sortie technique. Quoi. Bah, bah, oui. Écoute, ça ressemble à un DTV, oui.
7: Mm -hmm. Et
1: d'ailleurs, j'ai vu des DTV, euh,
7: des Dracula qui étaient bien meilleurs que ça. Hein. Mm -hmm. le BBC s'en sort beaucoup mieux quand elle fait un, un téléfilm que... Euh...
0: Précisons qu'une sortie technique c'est ensuite pour l'exploitation en vidéo voilà ceci dit en passant pour qui éventuellement ne saurait pas ce que signifie le sigle d'TV voilà parce que après tout on s'adresse quand même à un large public donc on n'est pas censé forcément le savoir
1: oui. ou même parfois là c'est pas l'été mais même mm. parfois le fait que certains distributeurs euh, puissent acheter des films en package pour avoir la possibilité de sortir un gros film qu'ils veulent absolument et mm. on les oblige à acheter quelques films qui sont d'obscurs navets <rire> et qui seront obligés de sortir mais alors à des périodes Vraiment Elle pas faste. Étrangement,
7: Dracula Rising était très attendu. Il euh, faut dire que ça fait 7 ans qu'il qu est sur les rails. Euh, mais euh, j'ai dû mal à croire qu'il va plaire à qui que ce soit Enfin, il plaît bizarrement mais à mon avis il y a des gens qui n'ont jamais lu ni vu quoi que ce soit avant
0: oui, oui ça joue simplement sur le nom de Dracula ça fera une ou deux semaines et puis c'est terminé après ça, ça disparaîtra très rapidement euh, non, des ben, salles je, obscures je
7: le souhaite parce que là j'ai du mal à accepter
0: je peux le comprendre que le <rire> fan de... mais on, sent, on sent la déception hein, du, du fan de Dracula alors autre sortie on, 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 je vous rappelle bien évidemment que nous sommes le reflet de l'actualité donc forcément on passe du coq à l'âne je m'arrête là. Maintenant, c'est Tu veux ou tu veux pas avec Sophie Marceau et Patrick Bruel. <rire> Bien. Alors là, chers amis, je sens qu'on va se marrer un grand coup parce que, bon, voilà, c'est réalisé par Tony Marshall. Moi, quand même, Tony Marshall, je me souviens d'un film qui s'appelait euh, Vénus, euh, beauté institut. C'était un très, très joli film. Et puis, on a l'impression que depuis, euh, et ça fait quand même maintenant quelques années, parce que c'était quasiment 98, 99, me semble-t-il, euh, à peu près dans cette période-là, Vénus, beauté institut. Bah, bah, depuis Tony Marshall, voilà. Alors là, c'est tu veux ou tu veux pas avec Sophie Marceau et Patrick Bruel, et donc bon, on, on a affaire à, à, à des déjantés, à de, à de gentils déjantés à leur, à leur façon, mais est-ce que ça vous fait un, un bon film, une bonne comédie et de se dire que Sophie Marceau qui a du talent. Même parfois derrière la caméra, revoyé par les mois d'amour, c'était, je trouve, un, un très beau film. Eh bien, euh, devant la caméra, le moins qu'on puisse dire, c'est que ses choix cinématographiques ne sont pas des plus heureux. Alors, euh, on ne va pas forcément dire du bien, de tu veux ou tu veux pas. Karine, pour commencer, éventuellement.
6: Oui, bah, si on rebondit sur Sophie Marceau, elle est bien dans le film, en fait. Et, euh, et je dirais que Tony Marshall, elle a eu de la chance de l'avoir au casting parce que le film n'aurait pas du tout euh, rendu pareil sans Sophie Marceau. Parce que son, elle joue le, le personnage d'une femme libérée qui qu aime bien séduire les hommes. et, euh, et je pense qu'elle serait vite tombée dans le personnage de la ninfo si ça n'avait pas été joué par Sophie Marceau, qui est hyper fraîche, elle est magnifique. Et, euh, et vraiment, euh, elle sauve le personnage après, voilà. Il n'y euh, a que Sophie Marceau qui sauve son personnage et le reste, il n'y a rien qui va. Euh, on ne comprend rien au film. Moi, je n'ai vraiment rien compris. Je me dis, pour une comédie populaire, se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de voir pendant tout le film, euh, ça interpelle. Alors, euh, Pendant l'avant-première, il y a Tommy Marshall qui a expliqué qu'elle voulait à la base en faire une, une série TV, que ça n'a jamais pris, donc elle l'a adapté en film et c'est peut-être pour ça que c'est truffé de, dé de détails. Euh, ça n'a aucune importance. On a des personnages qui ne servent à rien dans tout le film. On comprend pas ce qui viennent vient de faire là, il raconte des histoires qui ne sont pas exploitées. Alors le, le personnage le plus emblématique qui ne sert à rien, c'est la mère de Patrick Bruel, c'est Sylvie Vartan. On la voit dans des scènes qui euh, qui, 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 enfin, qui servent à rien. Elle explique que le père de Patrick Bruel est, est devenu une femme. Alors pourquoi <rire> elle nous apprend ça, on ne sait pas. Et, et c'est vraiment, pendant tout le film, c'est comme ça, j'ai des, des personnages qui arrivent, qui ne servent pas, qui nous racontent des choses... Euh, et même sur les personnages principaux, on a un on a Patrick Bruel qui est un ancien pilote de l'air qui s'est reconverti en thérape thérapeute pour couple. Euh, je veux dire, pourquoi il était ancien pilote de l'air Ça n'apporte rien du tout. Euh, à part que le mythe de, du pilote euh, de l'air qui, euh, qui se tape toutes les hôtesses, je ne vois pas trop. Et, euh, et en plus, lui, c'est un, un ancien sexe addict qui a décidé de devenir abstinent et je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est Patrick Bruel. Oh, voilà. C'est ouais, ce que je me suis dit. en fait, Ça devait bah, pas être bah, un gros rôle attends. de composition pour Patrick Bruel. Ouais, mais attention,
0: il y a, y a un petit souci, il y, y a une folle rumeur qui court pour attaquer la rubrique gossip, il paraît que les scènes de nu c'est pas lui.
6: Oui, alors ça, été confirmé pendant l'avant-première. C'est pas lui, on n'en doute pas deux secondes. Hein. Le mec, il a 30 ans. Euh, ah bon,
0: et... il a une musculature, les, les tablettes de chocolat qui ont disparu de chez Patrick Bruel depuis le voit, longtemps on le voit -on. de
6: dos et il euh, n'y a même pas une seule seconde où on peut être dupé hein, <rire> sur le fait que ce n'est pas Patrick Bruel hein, qui bon. est quand même un peu plus l'argent et, euh, et Patrick Bruel, il est vraiment assez mauvais dans le film. Moi, je l'avais bien aimé dans les, croco les yeux jaunes du crocodile. Enfin, je ne sais hum. plus comment ça se dit. Euh, ouais, c'est ça. Et le film n'était pas bon, mais lui, il était vraiment fantastique dans ce film, et là, il, il est euh, transparent.
1: Bah, J'ai pas vu le film, donc je, me, je, me, je dis rien, mais lui, c'est un peu tout ou rien, quand même. On peut le voir dans Force Majeure, qui est un mmh. film super de Jolivet. il est vraiment très bien, mais bon, c'est vrai que ça date... Bon, c'est vrai que ces derniers... Moi, ça... tu as réussi à me faire rire. Moi, j'ai ri. ça m'a fait rire. Ça donne presque envie euh, d'aller voir le film. J'ai lu aussi une autre critique qui est celle de Guillaume, Guillaume Brancard d'en Sortir. J'ai éclaté de rire. Il y a longtemps que je n'avais pas ri à ce point-là. Je commence à me poser des questions. Il parle de Patrick Bruel et de ses... son regard avec ses yeux de petits poussins. Et c'est... Enfin, Lisez la critique, c'est un grand moment.
0: Guillaume Brocard qui écrit pour le compte du magazine Sortir hein, sur la métropole lilloise, c'est un incontournable du mercredi, avant d'aller dans les salles obscures, ceci dit en passant, et on, et on salue Guillaume au passage, bien évidemment. Voilà, bon, on va peut-être pas non plus s'étendre euh, plus longuement sur euh, Tu veux ou tu veux pas, vous l'aurez compris. Euh, bah, ça nous, marche euh, euh, Je sais pas trop si ça fonctionne, j'ai pas l'impression. Bon, enfin, nous, de toute façon, on veut pas. Voilà, <rire> comme ça pour résumer un petit peu ce qu'on peut penser de ce film. Alors, euh, passons maintenant à un autre registre. Euh, Daniel Radcliffe. Et bien connu de nos services pour avoir été Harry Potter pendant de longues, très longues, voire à vie personnelle, trop longues années. <rire> Notamment lorsqu'on commence à séparer Harry Potter en volume 1, volume 2, volume 3 et ainsi de suite, comme ça a été fait pour Twilight. Mais bon, il a son public, il a réussi, c'est vrai avec le personnage Harry Potter, a marquer l'histoire du cinéma. Je reconnais bien volontiers. Depuis, il essaie d'exister. Moi je suis désolé, mais Daniel Radcliffe, la dernière fois je me suis fait une petite séance de rattrapage... Il un film dont j'ai failli oublier avoir oublié le titre, ça s'appelle La Dame en Noir, quelque chose comme ça, oui. Et alors, je me suis dit, bon, le film était intéressant, mais alors, lui, en tant qu'interprète, il ne dégage pas du tout le charisme, l'envie de voir un film interprété par ce comédien. Voilà, je. C'est peut-être un bon comédien, mais je trouve qu'à l'image, le résultat final est plutôt fade. Alors, est-ce qu'avec Horns, au moins, c'est un petit peu mieux Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a. Euh... De quoi donner envie d'aller voir un film avec Daniel Ratcliffe dans les salles obscures, Gabriel peut-être, pour ah, ouvrir le bal
7: Moi je dis oui. Eh ben oui, voilà, oui, oui. voilà c'est parti. Euh, je dis oui, pourquoi Parce que moi j'ai grandi à une époque où euh, on n'avait pas peur de faire peur aux enfants. Euh, ni, euh, ni aux ados. Euh, ils a, on n'avait pas, nous, euh, de Twilight ou de choses comme ça, un petit peu aseptisé. Euh, j'ai accueilli l'intérêt intérêt de mettre des vampires s'il n'y a pas de sens, ça, je ne comprendrai jamais, s'il n'y a pas de sexe non plus d'ailleurs. Euh, C'est pour ça que je préfère regarder les prédateurs
0: mmh. de Tony Scott.
7: Euh, et là, j'ai retrouvé quelque chose, c'est-à-dire un film qui parle aux ados. Euh, après peut-être d'une façon très maladroite Mais qui n'hésite pas à leur montrer un petit peu de rudesse Et de la, une noirceur véritable mm -hmm. euh, Grégory me parlait tout à l'heure d'ironie Moi j'ai pas l'impression que ce soit ironique du tout J'ai vraiment l'impression qu'Aja euh, nous dit Que quand on se prend un coup de fusil à pompe dans la tronche Ça fait mal, c'est pas joli à voir Et il le montre euh, c'est pas drôle du tout c'est vraiment un film qui est assez noir alors qui joue sur des codes un petit peu euh, pas romantiques parce que euh, le romantisme littéraire euh, personne ne comprend et on croit toujours que romantique c'est tu veux ou tu veux pas euh, mais disons euh, romantisant pour ados, il y a toute une imagerie qui vient euh, bien évidemment du roman jeunesse, d'ailleurs le, le film est basé sur un roman qui est destiné euh, principalement à la jeunesse mais il y a euh, un autre versant euh, qui est un versant euh, qui est quand même euh, d'une violence crue qui n'est pas la violence de Piranha par exemple Parce que Aja est très doué pour euh, montrer du sang et, et faire rigoler, enfin amuser la galerie mmh. Là euh, ça m'a pas amusé du tout mais ça m'a euh, parlé parce que moi à une époque quand je voyais un film qui était destiné euh, Un film un peu sombre qui était destiné euh, aux gamins de mon âge et ben c'était de cette trempe là et pour ce qui est de l'émancipation de Daniel Radcliffe de, oui. le, de Harry Potter, euh, moi je trouvais que dans La dame en noir, il s'en sortait très bien. Mmh. Alors c'était un film de la Hammer. alors il y en a qui attendaient peut-être Christopher Lee ou Peter Cushing. Mmh. Bon, il faut bien renouveler aussi le...
0: Oui, faut... Le casting,
7: je trouvais qu'il s'en sortait faut... très bien. On doit faire et un peu confiance
0: euh, à de jeunes comédiens, c'est vrai. Ce
7: qui est, pour ce qui est de Harry Potter, c'était aussi 10 ans de ma vie et 10 ans de mmh. ma culture cinématographique. Donc je pense que pour moi, et pour pas mal de, de gens comme moi, euh, on ne peut que regretter les années à Poudlard.
0: Oui. Bon, mais c'est question de génération là pour le coup. Je sais pas d'autres avis éventuellement bah moi, moi, sur. Moi,
1: j'ai pas, pas le même âge que Gabriel. Je suis beaucoup plus âgé. Donc c'est vrai que moi les. Aventures, ça ne se voit pas. Euh, merci. Les aventures, euh, les aventures de Harry Potter. Harry Potter a des boutons. Harry Potter a des problèmes d'acné. Au bout d'un moment, ça commençait vraiment à me gonfler un peu. Ça me rassure. Euh, surtout que je trouvais que la mise en scène était souvent platounette nette et fonctionnelle. Mais quant à Daniel Radcliffe, je trouve qu'il s'en sort pas trop mal. Je trouve qu'il a été un peu dur par rapport à la Dame en Noir qui pour moi un beau film fantastique ouais. classique. Hein. Oui, oui, non, mais c'est ouais. son interprétation Alors, qui m'a dérangé. Je le trouve plutôt pas mal dans le film. Euh, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit par rapport à la violence, à ce qu'on montre aux adolescents. Maintenant de la dire qu'il n'y a pas d'ironie, je ne suis pas du tout d'accord, parce que et surtout, il y a un humour lourd dingue qui traverse le film, notamment l'humour avec les flics qui, moi, au bout d'un moment, m'a quand même... que j'ai trouvé franchement.. Vulgaire quoi et euh, qui me rappelle bien que un jour Alexandre Aja réalisait cette horreur de Piranha 3D qui est quand même un film extrêmement vulgaire, un sommet de platitude. Mais c'est quand même largement mieux que Piranha 3D. C'est vrai qu'il y a des beaux passages de pur fantastique. C'est vrai qu'il y a une belle créature à la fin. Je ne vais rien raconter. Maintenant, j'ai un vrai problème entre, dans l'équilibre du film. Je trouve qu'on a des moments où on est un peu dans la terreur. Il y a des moments où on est un peu dans un film d'adolescent, pré-adolescent, un peu à la Stand By Me. On a des... Des flash forwards. On a. Il y a un truc que je trouve très
7: intéressant, c'est que le film donne l'impression qu'on passe justement de Stand By Me à The Outsider, c'est-à-dire à deux euh, deux âges différents, avec la. Un Sauf peu dans que la même moi, idée. je trouve
1: que dans la narration, il y a un vrai problème d'écriture soit l'écriture, soit de montage, et je trouve que ça ne fonctionne pas, Mais, ou alors un problème avec les deux. Mais ça, c'est juste mon opinion. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, Gabriel.
5: <rire> <rire>
0: encore, pensé ça. encore deux autres avis sur Horns. On va tout d'abord en entendre Anouk et puis ensuite euh, Frédéric, et après on parlera de Still the Water, pour vous faire un petit peu euh, du teaser, en quelque sorte. Alors, Anouk, à propos de Horns avec Daniel Radcliffe.
4: Non, par rapport à Daniel Radcliffe, c'est que bon, les, les deux qui n'étaient pas vraiment... Euh touché par la génération Harry Potter, euh, qui sont deux, euh, c'est vous qui allez plus mettre derrière l'image d'Harry Potter, alors que moi, j'étais complètement plongée aussi euh, mm. dans cette génération, dans ces films, dans ces livres comme Gabriel, et j'arrive à m'en détacher quand même. Et dans Horns, euh, là où je suis pas d'accord avec toi, Gabriel, c'est que c'est quand même très drôle. Il enfin, y a des scènes, c'est moi, j'étais je, je, mort de rire. Là, tu parles de... Quelqu'un qui se prend un, un coup de fusil dans la tête Moi je suis désolée, enfin, j'ai pas pu ne pas rire à cette scène Et toute la salle riait de toute façon C'était fait pour qu'on rie Moi j'ai vu ça comme ça Après euh, L'équilibre entre un peu cette comédie Et ce, cette fantastique Moi je l'ai trouvé quand même assez C'était sympathique, c'était complètement absurde Mais c'était pas dérangeant Ça m'avait dérangé
5: Frédéric oui, pour moi c'est la c'est la vraie bonne surprise de la semaine, on va dire. Euh, je suis plus allé pour euh, Alexandra Aja que pour Daniel Radcliffe. Euh, parce que alexandre ja est comme moi un grand fan de Wes Craven euh, et là il s'essaie à autre chose un peu que l'horreur donc dans ce film il y a un petit peu de tout, c'est un, un peu un film fourre-tout il y a du thriller, du polar, de l'horreur du fantastique et aussi du romantisme noir, euh, chose que j'avais jamais trop euh, j'avais trop vu ou du moins j'étais pas, pas très très attiré et ce mélange je trouve ne nuit pas du tout au, au, à un sujet important du, du film, quand bien même il serait un petit peu éculé, ce serait la, la souveraineté de l'amour euh et je trouve que ça passe au-delà de l'aspect série B, etc. Donc ça, ça chapote un peu le film et je trouve que ça c'est assez beau. Il y a un autre, un autre aspect du film qui est très bien mené et que vous en avez pas parlé, je trouve c'est la description de, des névroses de la communauté. Euh, C'est-à-dire que ça se passe dans une petite ville et il euh, y a beaucoup de. Enfin, bon, sans, sans dévoiler le, le film, on comprend assez vite qu il est, il, euh, on lui a acheté un sort. Enfin, en tout cas, il, est, il a une malédiction euh, quand ch chacun de ses interlocuteurs euh, lui parle vrai. C'est-à-dire que chacun de ses interlocuteurs, pardon, euh, dit ce qu'il pense pour une fois, etc. Donc, on se rend compte qu'une euh, mère a envie de tuer sa fille, euh, que les policiers sont fous amoureux l'un de l'autre, mais voilà, dans une petite communauté, on, on, on raconte pas l'homosexualité de la même façon. Euh, et euh, je trouve que dans les. Il y a des, des beaux moments comme ça, un peu, un peu à la Twin Peaks, euh, où euh, les les névroses ressortent et c'est parfois du grand guignol, du... ça me fait penser aussi à, à des films de Fellini, quoi. À des gens qui ont des sourires très crispés et on, on mesure vraiment les névroses de la communauté à à l'aune de ça, quoi, à l'aune de ce, de ce côté grand guignol, donc euh, voilà pour moi c'est une belle surprise, hormis la fin où je trouve les effets spéciaux assez foireux, voilà <rire> Voilà donc un tour de table qui
0: j'espère maintenant vous n'aurez peut-être envie d'aller voir Orne s'interpréter par Daniel Ratcliffe, c'est donc depuis ce mercredi sur les écrans, dans quelques instants on évoquera aussi Bodybuilder, la réalisation de Roche dizem mais entre temps un petit chemin de traverse en compagnie de Inès, donc il va pouvoir récupérer le bon micro en l'occurrence, car nous sommes très Très nombreux aujourd'hui donc il y, a un, il y a un partage des micros qui est incontournable et c'est la sortie donc de Still the Water réalisée par euh, Naomi Kawase qui a retenu ton attention maintenant.
2: Euh, oui, oui, oui. Bah, j'ai un, une opinion assez mitigée sur le film. J'aurais aimé aimer le film, mm -hmm. seulement ce fut pas le cas pour moi. Oui, Je m'attendais vraiment... Bah, L'histoire, comment la raconter
0: oh, bah, On peut faire simple, nous sommes sur l'île d'Amami et les habitants vivent en harmonie avec la nature et ils pensent qu'un dieu habite chaque arbre, chaque pierre et chaque plante. Voilà un petit peu le voilà. point de départ.
2: <rire> bah, C'est ça. Et bah, quand j'ai lu ce genre de résumé, je m'attendais mm. vraiment plus à un dépaysement visuel. Euh, on, est, euh, on
0: est surtout dans dans l'histoire
7: je pense euh, d'une jeune fille qui attend de voir si sa mère va vraiment mourir parce qu'elle est chamane que ça, quand même
2: je trouve justement non s'intéresse vraiment à une population pour moi qui vit avec euh, certaines valeurs enfin bah, une part je veux dire il y a quand même euh, Est-ce qu en voit
7: on en voit très peu finalement de cette population
2: on en voit très peu mais il y a une il la, ma la maman qui euh, qui qui est, qui est souffrante et est chamane il mmh. me semble oui. donc je m'attendais et je trouve qu'il y a quand même des des valeurs qui sont véhiculées qui qui, sont, qui tournent autour du motif du pardon, de l'hostilité, face à la nature, du rite initiatique, enfin, toutes ces choses-là, et euh, plus qu'un dépaysement visuel, je m'attendais aussi à, je ne sais pas si l'expression est adéquate, mais à un dépaysement un peu spirituel, vraiment, je, naïvement, je pensais euh, ressortir de la séance un peu renseignée sur moi-même, c'est cucu, hein, et un peu renseignée sur l'être humain en général, vraiment, je pensais me prendre une petite clagre, voilà. Et, euh, et je trouve que ça tourne vite court, quoi, ça tourne en rond. J'aime ouais. la répétition, j'aime, j'aime quand c'est cyclique seulement là, euh, voir plusieurs fois ces, ces trajets en vélo euh, filmés en travelling ça m'a un petit peu gonflé à, à la fin parce que je me suis dit mais où on nous mène finalement à part constater que c'est beau, qu'il y a une lumière naturelle que ce, les paysages sont, sont magnifiques euh, puis le, le, le rituel de la chèvre aussi comme euh, principe initiatique j'ai pas très bien compris non plus Je me oui. ça même un peu malaisant mais...
1: Moi j'ai pas vu le film mais je me pose une question en tant que futur spectateur du film c'est quand j'entends le résumé euh, lu par euh, Christophe on a l'impression que c'est un film qui est très panthéiste Ouais. <rire> euh, ça, ça, je... bah, en tout cas, moi, quand j'entends ça, effectivement, ça, on a l'impression a ce côté-là, comme on pourrait le voir dans certains films de Malik ou... Oui. Euh... Bah, oui. Oui. Ouais.
5: Bah,
1: je ah
7: non, je oui. ne non, non, suis pas d'accord avec ça. Ah non, mais mais je dis pas, moi je ne l'ai pas vu. j'ai dit oui, juste, non, non, quand euh... on peut relire le résumé. J'ai pas lu le résumé avant de voir le mmh. film, hein, j'avais envie de voir le film. Donc maintenant, bah, voilà,
1: je vous pose la question. Non,
7: moi je ne dirais pas ça.
2: J'allais voir le film pour une certaine beauté, effectivement. J'ai pensé au film de Malik. Euh, je m'attendais à, un, à une dimension beaucoup plus immersive. Seulement, c'est difficile à expliquer pourquoi, mais il y a un couac. Je n'ai pas été absorbée par toute cette beauté. Et j'en je doute pas, les paysages sont très ça, beaux.
7: Je comprends ça aussi. Moi, j'y allais en me disant euh, que bon j'allais peut-être retrouver ce que j'avais ressenti devant des films comme Steelwalking Walking ou, euh, ou Departures et euh, effectivement c'est beaucoup trop long pour ce que c'est il n'empêche que c'est magnifique, je trouve que euh, Naomi Kawase a un œil de cinéaste euh, très aiguisé elle a euh, deux jeunes acteurs qui sont vraiment excellents euh, et des acteurs plus âgés qui sont aussi très très bons après il y a des choses moi qui m'ont... Euh, que le film s'ouvre sur euh, sur une chèvre qu'on égorge euh, ça m'a rebuté euh, Frédéric a dit qu'il était sorti au bout d'une heure Moi j'ai résisté à l'envie de sortir au bout de deux minutes mmh. <rire> Après je suis quand même resté deux heures, deux heures dans la salle Et il y a quand même quelque chose qui m'a touché C'est-à-dire ce, le corps et l'âme et l'eau comme liant Et je crois que ce qu'elle a voulu faire c'est une aquarelle cinématographique Et elle y réussit très bien une aquarelle Il y, y a une technique, il y a un sujet On ne va pas passer deux heures devant, c'est
0: juste ça le problème mmh. Oui. Un dernier avis, peut-être éventuellement, Frédéric euh... bah Non, je ne l'ai
5: pas vu en entier, non, mais, mais j'étais voilà, assez moins rebuté par l'aspect technique euh, où je trouve que le, le, la longue focale à l'épaule, euh, ça, ça donne vraiment le mal de mer. Voilà, merci. Ce qui mérite au moins de la clarté. Voilà
0: pourquoi il est parti au bout d'une heure. Il nous reste encore 10 minutes, car il est 14h passé de 49 minutes sur les ondes de Radio Campus, fréquence 6,6 pour évoquer Bodybuilder normalement, Equalizer plus rapidement. Donc je vous propose de commencer par Bodybuilder, la nouvelle réalisation de Roche d'Izem, qui souhaite éventuellement ouvrir le bal le... qui l'est vu, bien Mathis, à toi. Donc en sachant que nous plongeons dans l'univers, mais le titre le dit bien, du bodybuilding. Hein. Voilà, c'est voilà, euh, pour les fans de Schwarzenegger, pour commencer.
3: Et donc en fait ça raconte l'histoire d'un jeune homme de 22 ans qui s'appelle Antoine, et qui est endetté jusqu'au cou, et, euh, et qui doit des sous et des gros bras, euh, enfin des gros durs de son quartier. Et du coup... Euh, il va aller se réfugier chez son, chez son père pour, pour fuir la menace, et, sauf que son père il ne l'a pas revu depuis 5 ans, et donc c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'il a une toute nouvelle passion qui est le bodybuilding, et, et, et donc ça lui prend tout son temps et, et tout son argent, et du coup ce sont deux, deux hommes totalement opposés qui vont devoir cohabiter ensemble, et, et donc voilà. Ça parle un peu de ça et moi j'étais vachement surprise parce que effectivement quand on voit l'affiche du film avec donc les bro les gros bras du bodybuilder en, en arrière-plan et le et le titre on s'attend un peu à, à un film d'action avec des bagarres mmh. ce de la c'est et tout, et au final pas du tout, enfin, c'est vraiment une histoire entre le père et le fils enfin, vraiment cette relation entre le père et le fils avec de l'humour, avec de la subtilité et donc, je trouvais que voilà j'ai vraiment passé un bon moment dans ce film.
0: Et de préciser que Bodybuilder on a eu la chance nous, de le voir en avant-première depuis déjà maintenant plusieurs semaines, c'est aussi euh, l'avantage de la métropole lilloise et des nombreux événements cinématographiques dont on peut profiter Grégory, un, un deuxième regard sur Bodybuilder
1: ah, Moi j'aime plutôt bien le film d'autant plus que les deux premiers longs-métrages de Roger Dizem, j'avais pas du tout aimé, mauvais fois, je trouvais que c'était vraiment pas une bonne comédie sur un sujet difficile, casse-gueule. Après, quand il fait « Omar m'a tué », je trouve que c'est du sous-sous-sous André Caillat. Mmh. Enfin, vraiment, trouvé, je l'ai trouvais vraiment éléphantesque. Mmh. Et puis là, justement, sur le bodybuilding, il fait preuve de pas mal de subtilité. Le film est assez émouvant. Euh, c'est vrai qu'il s'inspire d'un documentaire euh, qui relatait effectivement les rapports entre un père bodybuilder et son fils. Mais surtout, il retrouve les schémas classiques, narratifs de films qu'on a pu voir dans le cinéma américain. Euh, euh, C'est-à-dire les films qui, euh, comme The Wrestler, Rocky, mm -hmm. Le Champion. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs. Il y a eu des remakes, notamment de Zeffirelli. Des films où, en fait, on s'intéresse à des sportifs, mais qui ne sont pas des winners, qui sont en fait des losers. Mm -hmm. Et euh, il y a une très belle euh, direction d'acteur. Les comédiens sont vraiment tous bons, et il faut quand même saluer Yolin-François Gauvin, qui est en fait un vrai bodybuilder, qui au départ a envoyé chier Roche Dizem, il ne voulait absolument pas jouer dans un film. Il faut quand même savoir qu'au départ, l'acteur pressenti c'est Antoine Decaux, on revient de loin quand même. <rire>
0: c'est pas possible si, si, <rire> mais, non, mais il aurait fallu faire des perfusions enfin des, des...
1: quelque ah, chose quoi. ils se sont rendus là.
3: compte qu'au bout d'un de... certain temps que ça marchait pas, ils avaient commencé à tourner des, enfin je sais pas s'ils avaient commencé à tourner mais en tout cas il avait un entraînement et tout ça pour, euh, pour faire de la gonflette enfin, et ça pas, possible, ça a pas marché ça, ouais.
1: et donc mmh. il colle au basque de son comédien et Yolin-François Gauvin c'est un acteur quoi, mmh. avec une voix de comédien comme dans les années 50 avec une carrure un peu comme Ventura au début même mmh. s'il est plus âgé et euh, le film, ça marche, quoi. Ça marche du feu de Dieu, avec effectivement, euh, parfois, euh, des petites lourdeurs. Parfois, bon, le film traîne un peu. Parfois, on, trou on peut trouver le, le jeu un peu mécanique, par exemple, de Nicolas Duvauchel, qui est toujours un petit peu dans la même incarnation. Mm -hmm. et... Mais le film est plutôt réussi. Et c'est dommage, il marche pas, visiblement.
0: Non, malheureusement, non. Ça n'a ça pas pris dans les salles obscures. Euh, un autre avis, éventuellement, Gabriel
1: bah, moi je dirais que le gros problème du
7: film c'est qu'il est extrêmement prévisible
0: mmh.
7: et puis il est peut-être un peu trop moralisateur aussi après la mise en scène de Roche-Dizem elle est pauvre mais elle est efficace euh, donc moi non c'est un film qui me dérange pas c'est agréable sans véritable qualité ça provoquera pas de choc cinématographique c'est comme euh, je veux dire, moi j'ai bien aimé donc je vais pas dire que c'est mauvais c'est pas... comme si on regardait Joséphine Ange Gardien que tout les soirs on disait que c'était naïf <rire> je veux dire on le sait donc à ce moment là il n'y a plus besoin de le dire euh, donc c'est pas euh, c'est pas un grand choc mais c'est agréable, ça se regarde euh, je dirais que j'aurais peut-être préféré le regarder à la télé plutôt que d'aller m'installer au cinéma mais... pour pouvoir
1: bouger. Quoi. Non, mais c'est du cinéma qui revient et qui reprend sa place. C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de voir de mauvais films du samedi soir que là on a un bon film du samedi soir. C'est pas qu'il est et prévisible. parce qu'on n'en a pas vu depuis longtemps, il faut le sortir en salle <rire> Non, mais c'est pas parce que. Non, il faut juste le voir en salle parce que le cinéma du samedi soir, le cinéma populaire de qualité, intelligent, pas prévisible, mais classique, et je tiens à ce classicisme, est un cinéma qui qui a le droit de citer et qu'on voit de moins en moins. Là, c'est un cinéma qui est un cinéma carré, je trouve, efficace, avec une vraie générosité, qui porte pas un regard pr euh, prétentieux ou pédant sur le monde qu'il Ah mais qu là, je suis, suis d'accord avec
7: toi. Je n'ai pas dit que j'avais détesté voilà. le film et qu'il était mais, excessivement mais mauvais. Non, mais comparez ça c'était bon. Ça, qualité, que ça les gardien. Non, je trouve je ça assez... assez c'était juste pour dire que j'avais pas dit que c'était pas bon alors que j'avais aimé le film.
1: Mais il faut dire ce qui est... Euh... C'est du bon cinéma du samedi. Soir, ce qui maintenant n'existe plus quand vous parlez par exemple d'un film du samedi soir et qu'on se rend compte que c'est Patrick Bruel et Sophie Marceau là je suis désolé, là effectivement on sent que c'est un produit calibré pour TF1 à 20h50, là j'ai l'impression quand même qu'on a une autre proposition cinématographique mais... effectivement on est plutôt sur France 2 ouais.
0: il, reste... <rire> il reste il reste encore <rire> Il a de la répartie. Il reste encore quelques minutes puisqu'on parle du film du samedi soir euh, et on va terminer avec cela. C'est Equalizer, Denzel Washington. C'est l'adaptation, une nouvelle fois, d'une série télévisée qui fut... Euh Comment dirais-je une belle production des années 80, euh, voilà et qu'on retrouve maintenant avec Denzel Washington en, en, en tête de liste. C'est réalisé par Antoine Fuca. On évitera tout mauvais jeu de mots au ouais, sujet de son autre dit famille. Tout le temps, donc, voilà euh, donc c'est ouais. pour ça. Mais euh, il est capable de faire de bons films Antoine, Fu Antoine Fuca. mais là malheureusement avec Equalizer, c'est un plantage monumental.
1: Alors pour moi, bon, on est loin de l'élite de Brooklyn, ça c'est clair. Mmh. Le film est là. A extrêmement long, c'est-à-dire qu'il pourrait durer 1h20, mais il nous en fait 2h20, heures, heures je crois, quasiment. C'est très long, Donald Washington se prend au sérieux, ça se prend très au sérieux, c'est très prétentieux, c'est extrêmement réact, sauf que c'est pas drôle, c'est-à-dire que comme c'est jamais ridicule, donc ça devient presque gênant. Mmh. Euh, Rendez-nous Charles Bronson.
0: Oui, c est, c est, moi je préférerais à la limite. Hein, parce que, en plus, ça, moi, ce qui me gêne aussi beaucoup euh, avec ce film, c'est cette tendance à faire des manières, quoi, voilà, à jouer sur des effets de style. Bon, on se dit, mais en quoi est-ce que ça rapporte quelque chose à l'histoire Non. Et puis surtout, quand on compare avec la, avec la, avec la, avec la série télévisée d'origine, je vous prie de croire, et d'ailleurs la, la saison 1 va sortir ici à la fin du mois d'octobre en DVD, c'était bien mieux réalisé. Je veux dire, n'importe quel épisode des The Equalizer version années 80, c'est bien mieux réalisé que ce film. Et ça, quand même, c'est gênant parce qu'il y a presque 30 années qui se sont écoulées depuis un petit peu moins, 25 ans. Karine
6: non, bah moi je connaissais pas la série donc euh, j'ai pas comparé euh, je connaissais pas non plus Antoine Fulca donc je sais pas ce qu'il a fait avant euh, moi justement j'ai trouvé que la réalisation a apporté quelque chose c'est-à-dire qu'elle nous sort de, de l'ennui dans lequel on se trouve, c'est-à-dire que pendant les 30 premières minutes il se passe rien du tout donc quand enfin dans Edmonton commence à les taper sur tout le monde, ça fait du bien et c'est bien réalisé Donc moi je les ai bien aimé ces scènes euh, ces scènes euh, un peu euh, un peu gadget, ça m'a fait penser à Miami Device de Thomas Mann, enfin de Michael Mann c'est un peu dans le même style hein, au niveau de la réalisation et moi ça m'a plu ça fait un clip, ça bouge un peu et, euh, et heureusement qu'il y a ça parce que sinon euh, on s'endort avant la fin du film quand même Et euh, après ce qui est, ce qui est étrange c'est que c'est quand même assez violent euh, dans Zen Washington il est pas gentil quand il, il tape sur les gens et on ressort de là on est super zen hein. Euh, on a vu euh, des gens se faire euh, découper euh, pendant deux heures, mais euh, voilà, on est zen parce que c'est zen finalement comme film. On est aussi zen que dans Zen Washington qui, qui est monostatique pendant mm. tout le film. Il tape sur les gens ici, le, pas un moment. Donc ça c'est assez drôle, je trouve, hein, de le voir euh, zen. Bon. voilà Moi j'étais toute zen en sortant de ce film. C'était bien.
0: Entendre ça, la part de Karine, c'est quand même assez étonnant. À nous que tu auras le droit au mot de la fin.
6: D'accord.
4: C'est juste pour rappeler que sur le site du quotidien du cinéma, il y a une rencontre avec Sandrine Berlin qui est possible. De, de voir par rapport au film, elle l'adore.
0: C'est François qui va être content parce que j'ai failli oublier de le dire et j'allais me faire engueuler à la fin de l'émission si je l'avais pas. Dit. Pour ça. <rire> on peut, Merci on peut peut à nous de annoncer
7: aussi les prochaines rencontres
0: Oui, alors mais, alors, mais attendez euh, ça, ça n'arrête pas c'est un véritable vas-y vas-y Gabriel s'il bah, te plaît. Ça
7: va être un, une, euh, une belle rentrée de, de vidéo vidéos puisqu'on aura Tony Gatlif mm -hmm. ainsi que Xavier Dolan. Voilà, donc sur Avec la le Web plaisir TV. Plaisir de rencontrer hier soir. Voilà,
0: donc ça c'était l'avant-première de Mommy. donc l'interview de Xavier Dolan sera disponible sur le site en milieu de semaine prochaine. Voilà, nous arrivons Terme de l'émission. Vous écoutiez les aventures salles obscures, une émission proposée, présentée par Christophe Dordain. Un grand merci à Grégory Marouzet, Frédéric Hauss, Inès Bergeau. Un grand merci également donc à Mathis sebacco Karine Le Breton, Gabriel Carton et Anouk Samin. Dans quelques instants, suite des programmes sur Radio Campus. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver samedi prochain dès 14h pour de nouvelles aventures. Merci de votre fidélité et désolé pour le concours, mais là franchement, on n'a pas eu le temps de le faire en ce samedi. Voilà, c'est dit.
4: 15h. Tu veux vivre dans un monde respectueux des
3: hommes et de l'environnement
0: Eh ben, t'es pas tout seul
3: Le collectif Alternatives à Lille organise les 4 et 5 octobre à Lille, place de la République, un village des alternatives. Réalisé par des centaines de bénévoles et associations locales qui réinventent déjà notre monde dans tous les domaines du quotidien.
7: Il y aura